0: This is my brain speaking, mein Kopf wurde vom Rest des Körpers abgetrennt und 100 Jahre eingelegt in Formalien, um mich zu verstehen, zu untersuchen, in einer Zukunft, die niemals kommen wird. So wird mit mir umgegangen und so wird mit euch umgegangen werden. Dabei sind Köpfe doch zum Rollen da. Mein Kopf lagerte im Narrenturm in Wien. Wo mein Körper ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Yet I am a boy with more than two lips. so they can never shut me up. This is my story.
0: Die Zeit der Kirschen ist schon vorbei und ich habe gerade eine neue Arbeit aufgenommen, wie man so lebt, als Wanderer, in der neu erbauten Reitschule in Bern, direkt neben dem Bahnhof, unter der Roten Brücke. Die Zeit der Kirschen ist vorbei, denn sie ist kurz und kurz war auch mein Besuch im Jura diesen Sommer und es wurde folgende Resolution von 1878 mir nochmals in Erinnerung gerufen. In Erwägung dass die Propagandamittel mit dem Milieu, in dem sich die Sektionen bewegen, wechseln und das im Programm verkündete Prinzip der Autonomie respektierend, überlässt der Kongress jeder Gruppe die Wahl des ihr passenden Propagandamittels. Er empfiehlt aber der Aufmerksamkeit der Sektionen die folgenden Mittel Für die Städte tätige Propaganda durch das Buch, die Zeitung, die Broschüre. Für das Land, der Eintritt ergebener Sozialisten in Wanderberufe. Für überall, sobald die Stärke der Organisation es ermöglicht, die Propaganda durch die Tat. Nun gut. Also bin ich gewandert, vom Land in die Stadt, um die Organisation vor Ort zu stärken und bringe gerade Wasser zu den Pferden, als ich dich zum ersten Mal sehe. Du bist komplett in schwarz gekleidet, wie ich, und wir erkennen uns. Du in schwarzer Straußenfederbohr und mit glänzenden, glänzenden Stiefeln aus Leder. Ich mit dem schwarzen Foulard eng um den Hals und dem breiten Grinsen, geleitet von der schönen Idee. Du hebst deine Augenbraue, schaust mich über die Schulter an, nur einen Augenblick, und streichst dem Pferd vor dir sanft, aber bestimmt übers Gesicht mit deinen schwarzen Reithandschuhen, die die Feingliedrigkeit deiner Finger betonen. »Nihil«, flüsterst du, »ob zum Pferd oder zu mir, ist mir egal.« »Sind sie alleine hier, Madame?«, frage ich ungeniert und trete näher an dich heran. »Natürlich nicht«, antwortest du, »ohne den Kopf mir zuzuwenden, aber ich kann dafür sorgen, einige Zeit alleine zu sein.« Ich stelle mich hinter dich, in einer Hand den Wasserkübel und bücke mich vor dem Pferd hinunter, um es zu tränken. Du flüsterst weiter. Schweizer, ihr Gebirg ist herrlich, ihre Uhren gehen gut, doch für uns ist sehr gefährlich ihre Königsmörderbrut. Ich lache und sage, euch die Uhren, uns die Zeit. Deine Hand streift meine Schulter und ich blicke hoch und sehe die Sehnsucht in dein Gesicht geschrieben, die Getriebenheit einer Reisenden, die nicht ankommen will. Ich kenne sie von meinem Spiegel her. Du schaust mich an und sagst, ich bin inkognito unterwegs. Ich heiße hier Gräfin von Hohenems. Wenn du gleich auf dem Garten der Schützenmatte auf mich wartest, nimm ein Pferd mit und die passende Gärte. Mit Schlag, sage ich und nicke. Du wendest dich ab und verlässt den Stall. Ich stehe auf, mein Herz rast. Aus Lust, aus Hass, aus Gier. Es ist sehr aufregend
1: alles. Eine Viertelstunde später stehe ich da, ganz Stallbursche, ganz brav, und versuche mich in die Rolle hineinzufinden und warte. Ich erinnere mich an die Worte eines geliebten Gefährten. Der meinte, die größte Kunst des Anarchisten sei es, nett zu grüßen und zu lächeln, egal was er gerade im Schilde führe. Oder sie, wie ich ihn oft korrigierte. La Revoltae. Grinsend, natürlich. Diesmal bist du es, die von hinten an mich herantritt. Deine rechte Hand an meiner linken Schulter. Komm, Flüstest du mir ins Ohr Lass uns runter zu Are gehen, ans Wasser Du nimmst die Gerte aus meiner Hand Und lässt mir die Zügel Du steigst auf, seitwärts Und blickst auf mich herab Wortlos
0: Wie ich nackt, zufrieden zusammengerollt Und mit Striemen übersät Mein Kopf in deiner Schulterkohle Dein Arm um meine Taille Unser Arm schwer Liege, sagst du leise Ich hätte nie den Mut zur Tat Und streichst mit deinem Zeigefinger Er riecht noch nach mir Einer der Narben an meiner Brust entlang Welcher Tat, will ich wissen Ach, sagst du Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand und meine Sehnsucht immer stärker und Freiheit, du mir abgewandt. Ich verstehe immer noch nicht, sage ich. Ich meine, das geht doch allen so. Das Leben ist Gefangenschaft. Vielleicht nicht für Leute wie dich oder... Vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, dass es sich einfach so anfühlt in dieser Gesellschaft, die mit Autorität getränkt ist. Und Gesetzen. Und Vorstellungen davon, wer man zu sein hat, wen zu leben und wie auszusehen. Von Hygiene ganz zu schweigen. Und das mit dem Essen ist auch nicht immer so leicht zu kriegen. Also, unser einer muss dafür ja arbeiten, nicht so wie du, die du dich einfach irgendwo nur zeigen musst und schon sind alle zufrieden. Und ich merke, wie ich mich in Rage rede. Es tut so gut. Ich fühle, wie dein Puls steigt und fahre fort. Ich sage, ich habe nichts als Verachtung für Menschen mit so viel Macht, wie du sie hast, die so verantwortungslos damit umgehen. Du sagst mit zittriger Stimme, bitte. Ich packe dich am Handgelenk, reiße dich hoch. So ist das also, hm? Frage ich. Du nickst und lässt deinen Kopf hängen. Ich greife in Dein Haar, Deine perfekte Frisur mit meinen schmutzigen Händen, den schwarzen Rändern unter meinen Nägeln und ziehe Deinen Kopf an den Haaren zurück, nach oben, so dass Du den Rücken verbiegst. Du stöhnst. Du schaust mich an, mit einem ganz anderen Blick und sagst, ich bin doch schon längst gestorben. Ich lasse Dich los, trete einen Schritt zurück Schüttle die Begierde aus und sage, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Ich bin kein Anarchist geworden, um in irgendeiner dunklen Ecke eine todessehnsüchtige, altende Adlige zu ermorden. Aber um dich zu unterwerfen schon, fragst du laut. Ich mag, wenn sich die Wut entfacht. Immer, sage ich, ich habe ja meinen Stolz. Ich kenne ja meinen Platz. Ich fange an, mich anzuziehen. Du schaust mir zu, riechtest deine Frisur ein bisschen, setzt dich auf und redest weiter. Alleine im Wasser wollte ich sterben, keine Lieben um mich gescharrt, wie ein Atom im Weltall, völlig mich verlierend. Ich verdrehe die Augen. Boah, ey, was ist das denn für ein romantischer Scheiß? Inkognito, also, Madame Dichterin, oder wie? Du stutzt. Du weißt wirklich nicht, wer ich bin, fragst du verdust. Na, eine von diesen unterflügelnden, älteten Adligen, die sich für den Anarchismus interessieren, ohne sich uns anzuschließen. Du bist nicht so einzigartig, wie du denkst. Ich bin Kaiserin Elisabeth. »Sisi?« »Ja«, seufzt du, »die bin ich.« »Geil«, sage ich, setze mich breitbeinig hin und stütze mich auf meinen Ellbogen ab. Ich blicke in den blauen, wolkendurchsetzten Himmel an den Baumwipfeln vorbei. Ausgepeitscht von Sisi, der schönsten Kaiserin, das kann auch nicht jeder von sich behaupten.« <lacht> Und du willst also sterben, oder wie? Verdient hättet du es ja. Wir alle. Du schweigst und schaust weg. Für eine Weile. Dann blickst du mir in die Augen und sagst, Ja, du hast recht. Die Aristokratie muss ein Ende nehmen. Ich stichle. Und du willst symbolhaft für sie sterben? Martyrium. erinnert in Ewigkeit für deine Schönheit und dein Tod durch die Hand eines Handlangers? Wenn du es so sagst, klingt es ganz schön egozentrisch von mir. Ist es auch, bestätige ich dir. Es geht dir ja nur um dich, deinen Tod, dein Opfer, deine Schönheit, Das macht mir als Attentäter wenig Lust. Es soll ja um die Anarchie gehen, die schöne Idee, die Freiheit. Ich lächle. Du bist also einer von denen. Ich dachte es mir. Ich habe die Sehnsucht in deinen Augen gesehen. Und nun, da ich deinen Körper kenne, das hat damit nichts zu tun, unterbreche ich dich. Du zuckst mit den Schultern und sagst, aha. Ja, nur der Kopf zählt, klar. Ich stehe auf und ziehe mich nun wirklich an. Hör mal, sage ich, wir können uns morgen so wie heute wieder treffen. Das würde mich freuen. Ich denke noch mal drüber nach. In ein paar Tagen reise ich nach Genf. Nach Genf? Fragst du verwundert. Was willst du denn dort? Einen Prinzen treffen. Bis dann. Und so lasse ich dich sitzen mit dem Pferd, den Zügeln, der Gärte. Ich also am nächsten Nachmittag wieder mit Pferd an der einen Hand und Gerte in der anderen auf der Schützenmatte. Und du trittst, genau wie gestern, von hinten an mich ran, nimmst die Zügel aus der Hand und steigst auf. Diesmal gehe ich wortlos los. Ich habe es mir überlegt, sage ich, schreitend, du reitend, ohne mich zu dir umzudrehen. Ich will an dir üben, so dienst du der Sache am meisten. Was wirst du üben? Das Herz zu treffen in einem Stich. Nach einer kurzen Stille fragst du, hast du denn eine Waffe? Ja, ich habe sie dabei. Wo ein einfacher Handlanger bloß ein Dolch her hat, das lass mal mein Problem sein. Flink, ich bin ob deines Alters ganz überrascht, gleitest du vom Sattel. Blitzschnell stehst du hinter mir und ist dein Arm um meinen Hals. Und was habe ich davon? fragst du. Die Erniedrigung, die dir zusteht. Ich ziehe meine Waffe aus der Jackentasche, halte sie hoch, so dass du sie siehst und sage, es ist nämlich noch nicht mal ein Dolch. Du lässt mich los. Eine Pfeile. Wie willst du damit den Prinzen von Orléans töten? Mit Präzision, sage ich, Und den Feinschliff dafür, den mache ich jetzt mit dir. Auf derselben Lichtung wie gestern bleiben wir stehen. Zieh dich aus, sage ich, und stell dich dahin. Zum Glück trage ich heute keine Corsage, sagst du, und tust es. So stehst du nur vor mir, in den goldenen Flecken der frühen Abendsonne durchs Blätterdach und wartest auf eine Ansage. Ich erkläre dir meinen Plan. Geh auf mich zu, so als würdest du spazieren gehen. Ich werde dann so tun, als würde ich straucheln, so dass du stehen bleibst. In dem Moment steche ich dir genau ins Herz. Je voudrais que mon âme s'envole vers le ciel par une toute petite ouverture de mon cœur, sagst du. Mais c'est exactement ça que va se passer. Außer, dass ich mir nicht sicher bin, ob Leute wie du eine Seele haben. Du schlägst die Augen nieder. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist, dich zu kriegen. Und ich bin ganz erfüllt von dem Machtmoment. Keine Sorge, sage ich. Die Pfeile ist noch nicht geschärft. Ich sorge mich nicht, sagst du, und dein Blick wird wieder scharf. So üben wir das ein paar Mal. Immer ist die Pfeile am selben Punkt deiner Brust, so dass ein blauer Fleck entsteht. Ich bin zufrieden mit dem Anblick und mit meiner Kunst. Zieh dich an, dann machen wir das nochmal, sage ich. Es funktioniert. Ich bedanke mich und reiche dir die Gärte. Du bist dran. Willst du mich nicht umbringen? Nicht hier. Nicht jetzt. Ich würde niemals aus Spaß töten. Ich tue es, weil ich es wichtig finde, im richtigen Moment. Für alle, die hungern, die misshandelt werden, täglich. Ich will ein Zeichen setzen dafür, dass es anders sein kann. Nur, wenn du keine Herren mehr hast, kannst du frei sein. Ich will mich stellen und sprechen von der Anarchie und erklären, warum ich töte. All das ist hier nicht möglich. Du sagst, ich habe mir einen Zug nach Genf gebucht. In einer Woche bin ich dort. Ich knöpfe betont langsam mein Hemd aus, ziehe meine Hose runter und sage, ich treffe keine weiteren Aussagen.
1: life with our hands and the swapping is spit, detached from property and waged war on everything but the heart.